0: Dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live hier vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond praat ik niet zoals vorige week aangekondigd met Natasja Kensmail. Zij is te druk en moest de afspraak verplaatsen, maar ze zit hier 8 februari. Met wie ik wel praat en daar ben ik heel blij mee, met Lonneke Gordijn en Ralf Nauta. Zij vormen samen het ontwerpbureau en DUO ook Studio Drift. Ze waren finalist bij de Dutch Design Awards 2015. En je zou ze ook kunnen kennen van hun waanzinnige lichtinstallatie Shylight. Permanente installatie in het Rijksmuseum. Wil je tijdens het luisteren al wat zien van Studiodrift? Drift? Kijk dan op Mistermotley.nl. Lonneke en Ralf, welkom. Fantastisch dat jullie er zijn. Ja, uh, leuk om er te zijn. Ja, voor het eerst dat we het over design gaan hebben in deze reeks. Het is natuurlijk eigenlijk een beeldende kunstprogramma, maar ja, onwijs veel raakvlakken volgens mij ook. En misschien ook wel verschillen. Maar daar gaan we zo nog uh, uitgebreid over praten. Um, ik noemde het al in de introductie, Shylight hè, in het Rijksmuseum. Fantastische installatie. Wat, wat zien we nou? Want jullie kunnen het vast beter vertellen dan ik. Lonneke, dames eerst. <laughs>
1: um, ja, als je uh, in het Rotterdamse Trappenhuis uh, naar boven loopt in het Rijksmuseum, in de Philipsvleugel, dan zie je een 17e-eeuws uh, plafond. En voor dat plafond, of voor, voor dat trappenhuis, hebben wij een uh, lichtinstallatie gemaakt. Dat zijn vijf uh, objecten waar een motor in zit. En daar zit eigenlijk een soort van lamp in een cocon opgevouwen. En die, gaat, uh, die zijn geprogrammeerd, die zakken uit een cocon, klappen open. En nou eentje die zakt helemaal door de trappen gaat naar beneden. En we hebben eigenlijk een soort van dans geprogrammeerd. Uh, waarbij die vijf objecten met elkaar gaan, uh, ja eigenlijk een choreografie aangaan.
0: Ja, en, en uh, ik zag er de vorm van een bloem in. Is, is dat correct? Ja, ja. ja dat, het gaat dat... eigenlijk
1: over de verschillende stadia. Eigenlijk een object wat verschillende stadia heeft. Ja. En niet alleen maar altijd hetzelfde eruit ziet... maar juist een soort van leven en emotie kan uh, opwekken.
0: Ja, het me heel erg denken aan die filmpjes die je op internet ziet... van, van bloemen die je versneld ziet groeien en weer ja. ineens schrompelen. Ja. Eigenlijk die beweging, maar dan ondersteboven vanaf het plafond naar beneden.
1: Ja, klopt. Het zijn eigenlijk zijde structuren Die zijn helemaal in compartimenten genaaid. En omdat ze dus zo... Ja, naar beneden vallen, krijg je een soort van tegenwerking van de lucht en dan klapt het helemaal open. En dat, ja, dat heeft eenzelfde effect als wat je eigenlijk ziet in de, terug ziet in de natuur.
0: En hoe kom je bij zoiets? Want het is bijna levend als je, als je eronder staat.
1: Nou, dat is eigenlijk precies wat we wilden bereiken. We willen eigenlijk altijd installaties en objecten maken die uh, leven verbeelden. en Of die in ieder geval emotie oproepen en ja, eigenlijk... Leven roept altijd emotie op bij, uh, bij, bij mensen en bij het publiek. En mm -hmm. um, we vonden het heel interessant om die verschillende stadia in een leven van een, van een bloem uh, weer te geven. Als je zeg maar naar de natuur kijkt, dan zie je ook... Weet je, we kijken vaak naar een plant en dan zijn er zijn een mooie bloemen aan. Maar eigenlijk in het begin van zo'n plant dan gaat die, is die bloem nog heel beschermd. En dan gaat die langzaam open, dan gaat die weer dicht s'nachts. En dan aan het einde van zijn leven, dan moet die echt nog... Uh, ik bedoel, die bloemen die zijn er gewoon om bevrucht te worden, eigenlijk. Mm -hmm. En die moet bloeien, dus dan gaat hij helemaal open. En zelfs al is hij verschrompeld, dan gaat hij nog open. Eigenlijk zit er gewoon heel veel um, emotie in zo'n plant. En, en dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. En dat wilden we ook onderzoeken: van hoe kunnen wij als mens met een dood object eigenlijk dat leven in, in een object brengen. En Daar gaat die installatie over. Ja. ja.
0: En, en hoe doe je dat, al? Want wat, dat lijkt me een onwijs ingewikkelde techniek om dat ja, zo dat, levend te krijgen. Dat
2: is ook. Je begint een keer aan in 2008 en dan uh, anno 2015 hangt het dan eindelijk in, uh, op zijn plek. Dus het is zeven jaar in productie. Ja, bijna wel. Ja. We hebben echt wel een... Ik denk een... een Drie of viertal ontwikkelingen uh, zijn, zijn we doorgegaan. Dus verschillende, verschillende ontwerpen neergezet. om En testen, kijken of het werkt. Dus je moet natuurlijk ook uiteindelijk iets ophangen op, op zo'n locatie wat blijft werken. En, en ja alles wat beweegt slijt per definitie. Dus ja. je, je moet wel weten wat je aan het doen bent voordat je dat ja, in, in, op zo'n plek als het Rijksmuseum uh, kan ophangen.
1: Dat is wel grappig, want we hadden vandaag een... Uh een uh, teammeeting eigenlijk zeg maar uh, met ons, uh, de, de mensen die bij ons werken in de studio om even het jaar in te lichten en we hadden even een presentatie gegeven van hoe we eigenlijk begonnen zijn in uh, 2007 met Studio Drift en in alle plekken waar we gezeten hebben anti kraak en, en weet ik veel wat en daar kwam elke keer weer ShyLight het project ShyLight naar voren was weer elke keer weer een periode van een paar weken dat die hele studie op zijn kop stond en dat we daar helemaal mee bezig waren en, dat, dat kwam eigenlijk al in 2007 volgens mij, of jij zei 8, of misschien 2008 ja, zijn we daarmee begonnen. Het was ook onze studio één grote teringbende omdat we gewoon nachten aan doorwerken waren om het voor elkaar te krijgen. En toen hadden we eindelijk hadden we een expositie in de muur, dat heette NAT. Mm -hmm. Dat ging al over ja, de relatie tussen mens en natuur. En toen hebben we de eerste Shylight uh, uh. gemaakt, maar die heeft het misschien drie uur gedaan en daarna viel die op de grond. En, uh, en waarom was het zo moeilijk?
0: Waarom, waarom had het zoveel stadia nodig?
1: Nou ja, we, we wisten niks van technologie eigenlijk. Helemaal nee, niks. No. We wilden gewoon iets bewegends maken. En, uh, en, nou goed, we, we hadden alles wel uitgedacht, maar we hadden gewoon echt geen tijd meer om te testen. Dus het, de tentoonstelling was eigenlijk de testopstelling. Maar het grappige was dat we wel meteen zagen dat het iets heel bijzonders deed met het publiek. En dat hadden we nog nooit eerder gemaakt. We hadden nog nooit eerder een bewegend object gemaakt... Dus um, mensen gingen echt wachten. We hadden het totaal random geprogrammeerd. We wisten zelf ook niet wanneer die lamp uit zijn kokon ging vallen. Dat gebeurde af en toe. Ja. Soms een paar keer achter elkaar. En dan was het weer een paar minuten stil. En dan begon die weer. En mensen gingen echt zitten wachten met hun fototoestel. Totdat hij uit dat kokon viel. En dat was zo grappig. Er kwam een hele groep mensen omheen te staan. En we merkten dat dat een hele leuke interactie had met het publiek. Dus we dachten van... Nou ja, na die tentoonstelling uh, waren alle lampen eigenlijk kapot. Maar dachten: dacht, nou daar gaan we toch wel mee verder. Dat moeten we eens goed gaan ontwikkelen, die technologie.
2: Maar het was, het was altijd wel een project waarvan we echt geen, totaal geen idee hadden wat we ermee gingen doen. Het was...
1: Of wie de klant was, geen idee. Maar dat,
2: dat, is, ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje, een beetje rode draad in, in ons werk ook. We beginnen gewoon iets, iets te onderzoeken en, en uiteindelijk iets te produceren in de studio... Waar wat we gewoon willen maken zonder dat, uh, zonder dat we denken van oké, okay, dan moet daar en daar hangen of dat heeft die en die functie. Ja, uh, um, ja en dan uiteindelijk duurt het ook vaak natuurlijk lang voordat, voordat je daar een locatie voor vindt. Omdat je in eerste instantie daar niet mee bezig bent. Maar, ja, we hadden
1: natuurlijk ook niet altijd geld om aan uh, verder te werken. Nee. Dan was er even een tentoonstelling, en dan konden we daar weer een budget uit halen. En dan konden we daar weer die ontwikkeling van doorvoeren. Dan moest het af. En dan deed het wel weer even een tijdje. Maar dan waren we nog niet tevreden. En wij hebben ook zo'n. Ja, dit was echt een ontwikkeling van jaren en toen we begonnen hadden we ook gewoon echt nog niet de kunde in onszelf mm -hmm. uh, om te bereiken wat we voor ogen hadden. En wat
0: is dan die laatste verbetering van, van stadium 4 naar 5, zeg maar, naar, naar de definitieve? Wat, wat, wat zat er nog niet goed? Nou, heel veel. We
2: zijn eigenlijk gewoon vanaf, zijn we vanaf nul begonnen met het, uh, met het hele onderwerp. Te, maar we wel hebben... met de kennis
1: die we hadden natuurlijk. Dus ja, ja,
2: tuurlijk, maar we hebben, we hebben door die aantal stadia's hebben we ja, eigenlijk heel, heel erg vastgehouden aan het idee wat we hadden van hoe het mechanisch moest werken. Mm -hmm. Maar um, toen het Rijksmuseum belde, dacht ik van ja: Dit is gewoon eigenlijk niet goed genoeg. Dus we, moeten, we zijn eigenlijk helemaal opnieuw begonnen met, met dat ja, op zijn uh, ja, meest uh, efficiënte manier in te richten. Ja, en, en dat ja. het ook gewoon weer goed is. Voor het, het Zwitserse horloge
0: moest het dan daar uh, voor de eeuwigheid komen te hangen. Ja, dat, dat,
2: dat is wel de insteek. Dus.
0: Ja. En, en het uh, allereerste moment van dit werk: hoe kom je er nou bij om, om dit in een lamp zeg maar, te gaan vertalen of een lichtinstallatie? Een lamp is natuurlijk hopeloos. Uh, uh, het verkeerde woord, uh, bij jullie werk. Ja, mm. we ja, hadden waarom?
1: eigenlijk een... Uh, ja, ik weet nog wel. Ik weet ook nog precies waar ik ja? zat. Ja. <laughs>
0: waar was je? Wat droeg je?
1: <laughs> ja, want het was in, uh, nog helemaal... Nog in Eindhoven was echt uh, mm. heel lang geleden... toen we nog daar uh, onze studie hadden. Um, het was meer een soort van gevoel... wat, we, wat, wat ik voor ogen had en dat vertelde ik aan jou. Uh -huh. En toen zei je van... Uh, toen was je ook meteen enthousiast. Zijn ja, het, het. het was ja. een gevoel van... Uh, we wilden eigenlijk heel veel. Het begon eerst met heel kleine dingetjes. Want die shylights zijn best wel grote objecten. Mm. We wilden eigenlijk heel veel hele kleine... Uh, lampjes die eigenlijk naar beneden zouden vallen. En terwijl ze naar beneden zouden vallen, zou, zou door, de, door het mechaniek het licht aangaan. En dan zouden ze weer uh, uitgaan en omhoog. En dan de volgende zouden dan weer gaan vallen. En zo hadden we een soort van ruimte voor ons ogen... met allemaal vallende uh, objectjes. Allemaal ja, met, met licht. En, uh, uh, die dus openklappen, naar beneden vallen en licht genereren. En dan weer zo, hoep, omhoog. Ja. We hadden dat eerst helemaal mechanisch uitgedacht. Ja, ik denk uitgedacht. dat we
2: die nog steeds moeten maken. Dat is leuk eigenlijk, Dat is helemaal niet geworden. stadium 6 voor dat.
1: <laughs> Ja, misschien wordt dat het wel, inderdaad. Maar ook, weet je, om zoveel mechaniek in heel veel kleine dingetjes te stoppen, mm. uh, dat werd ook wel erg ingewikkeld, uh, maar het zou wel moeten kunnen. En komt dit dan ja. uit
0: de natuur, zeg maar, dat je, dat je zelf uh, door de natuur loopt en denkt van wat een wonderlijk mechanisme eigenlijk, of, of hoe, hoe stuit je hierop?
1: Nou, in de tijd dat we het bedachten hadden we eigenlijk voor onszelf... ons hele idee van wat wij nou eigenlijk doen en zijn nog helemaal niet helder. We waren gewoon altijd vanuit ons eigen interesse en enthousiasme van... oh, het zou vet zijn als we dit zouden doen of een ruimte waarin dit gebeurt. En we waren eigenlijk altijd op zoek naar die beleving van... Hoe we, wat we zelf heel gaaf zouden vinden. En pas na een paar jaar merkten we van... hé, hey, we werken altijd met licht, we werken altijd met ruimte. We vinden beweging en leven heel erg interessant. We vinden menselijk gedrag heel erg interessant. Dat staat eigenlijk altijd altijd in ons werk... Maar toen we dit bedachten, was het vooral gewoon... Dit was meer een conclusie later, dat dat eigenlijk mm -hmm. onze interesses was. Dit was een soort van...
2: Ja, het moest er gewoon komen.
1: Ja, het was gewoon van... Dat ging gewoon van, weet je wat vet is, ja... En dan ging Ralf, ja, dan doen we het zo, ja, en dan... Dus, dus en... zo werken
0: jullie vanuit een ja. idee van, dit is gaaf, dit gaan we doen. Ja. Uh, en dan zien we wel hoe. Ja,
2: eigenlijk wel. En dan ben je vaak uh, in, in je zoektocht dan hoor je honderd keer nee, want dan ga je op zoek naar uh, fabrikanten die iets kunnen produceren. En dan, ja, als we het meestal kunnen produceren, dan verliezen we vaak ook wel onze interesse. Het is vaker is het dat als we, ja, als, we, als we heel vaak nee horen, denken we, yes, dit, dit is er <laughs> gewoon niet, <laughs> ja. dit kan niet. Nou, dan gaan we dat doen en dan gaan we ook, zeg maar, die mensen in dat proces meenemen om het te kunnen produceren. Dus, um, en dat vinden we ook heel erg leuk om, om, om ja, die producenten die, die normaal heel erg stijf in een vak zitten te prikkelen om, om verder te kijken. Uh, wat ze zouden kunnen met de machines die ze hebben. En um, ja, dat, dat is dan wel heel erg de ontwerp in ons die
0: daar, de, die daar dan mee bezig is. Ja, die de grenzen opzoekt en ook het onmogelijke probeert na te streven. Ja. En uh, nog zo'n ding wat, wat eigenlijk met natuur en met leven te maken heeft. Uh, fragile Future. Uh, soort paardenbloempluisjes hè, op ledjes geplakt... en dat dan weer in een uh, soort van koperkleurig raster. Een uh, soort mooi speelsel. Hoe, hoe, is het, hoe kom je daar, daarbij? Dat is ook in, via de natuur volgens mij...
1: Ja, dat, is eigenlijk, uh, dat was mijn afstudeerwerk aan de Design Academy in 2005. Inmiddels in heel veel versies ook weer uh, tot een eindversie uh, gekomen. Um, maar ja, het kwam puur vanuit het, het principe, het mechanisme van hoe een paardenbloem werkt. Dat vond ik echt zo ongelooflijk fascinerend. Namelijk? Nou, uh, je hebt dus natuurlijk eerst uh, de gele bloem die open gaat. Dan gaat die bloem dicht en uit elk geel... Um, blaadje van de bloem wordt een pluisje en langzaamaan groeit dat gele blaadje omhoog en groeit er een pluisje uit mm -hmm. en dan gaat het mechanisme weer open en dan zijn het allemaal zaadjes met parapluutjes en die zaadjes die uh, ook, nou inmiddels hebben we zoveel jaren paardenbloemen geplukt, dus weten we ook van precies hoe het werkt, um, die gaan pas open als die zaadjes rijp zijn en pas op dat moment gaan krijgen ze krijgen een soort van groeispurt zodat die dat pluisje boven het maaiveld uitsteekt, zodat hij de wind kan pakken. Dus ook de pluisjes die al bijna open gaan, maar ze staan nog uh, tussen het gras... dan weten mm. we al, die zijn nog niet rijp. Dus je moet net op een iets later moment, uh, moet je die plukken. En het prachtige eraan is dat elk zaadje gewoon een mechaniek in zich heeft... wat voor overleving zorgt. Dus wat gewoon ja, kilometers ver door de wind uh, gebracht kan worden... en op een plek kan... Uh, een nieuw leven kan beginnen. Het is zo'n mooi, eindeloos mechanisme. Dat gaat echt... Dat zaadje is een soort van symbool van het leven. Mm -hmm. En dat principe vond ik zo interessant. En om daar zo ook echt heel erg minuscuul naar te kijken... hoe dat nou precies werkt. En toen... Ik wilde eigenlijk gewoon iets met dat principe doen. Dus ik, ik had ook heel veel paardenbloemen in mijn tuin. En uh, ik plukte dus een paardenbloem uit mijn tuin. En ik had ook... Ik wilde dat ook combineren met licht. Maar hoe had ik ook geen idee. Het was ook helemaal niet per se uh, in eerste instantie gedacht van... dat heeft iets met techniek te maken. Ik, maar ik had gewoon het ledje gekocht. En toen uh, had ik dat pluisje Lampje, en ik zat naar te kijken. Ja. ja, een klein ledlampje. Mm -hmm. En toen zag ik dus dat dat ledlampje precies dezelfde afmeting had... als het basis van dat paardenbloempluisje... Waar, waar al die pluisjes op geplakt zitten. Hey. Of niet, ja. zit nee, dat ging niet je, je later doen. Ging... Paardenbloempluis paarden ja. met allemaal ledjes erop. <laughs> precies. In ieder geval, dus was een relatie tussen die twee. Ja. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van... hè? En toen ben ik gewoon gaan proberen... om die pluisjes op dat letje te plakken. En dat lukte gewoon. Want die structuur van die natuur... die is gewoon gemaakt voor precies die afmeting. En dus jij zit met een pincetje
0: zit, zit jij die pluisjes van een paardenbloem... eerst ja. in het lijm te dippen en dan op een letje te plakken. Ja.
1: ja, inderdaad.
0: Maar
2: wel speciale lijm hè, boys? Ja, maar ja, dat had ik
1: toen nog niet bedacht natuurlijk. Ah, oké.
0: Okay.
2: Oké,
1: okay. geen president. En Maar het tweede daaraan was... Het eerste, het eerste ding was dat er een soort van natuurlijke relatie was... tussen dat elektronica-componentje en het natuurlijke element. Ja. Nou, dat had ik nog nooit eerder gezien. Ik dacht echt van, hé? Wat raar. Ik, ik dacht altijd dat techniek een soort van de vijand van natuur was. En in één keer zag ik een soort van hele natuurlijke samengang daarin. Ik dacht van, dat is echt heel erg interessant. Daar ga ik verder naar kijken. Um, en ten tweede, toen ik ook nog een batterij aan dat ledje deed... en het ging licht geven... toen gaf dat licht, want ledlicht is heel hard... Dat, uh, die paardenboompluisjes, die braken, dat licht echt heel poëtisch, Echt super zacht en het klopte gewoon precies met elkaar. En dus het was, er zaten gewoon zoveel elementen in die, waarvan ik dacht... nou, het was gewoon een soort van ontdekking.
0: En wat, wat trek je daarvoor lessen uit? Of wat, wat brengt het jou dat die techniek en die natuur zo goed samengaan?
1: Nou, eigenlijk uh, als je ja, dan, dan verder gaat dat, kijken... Dat is wel
0: de basis
2: van, de, van onze studio uh, gevormd. Zijn we, dat, dat, dat is wel waar we altijd mee verder gaan. Gewoon die... Uh, uh, ja, die, die gekke combinatie van twee werelden waarvan je denkt van nou die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar, die dan, uh, waar je dan achter komt dat ze toch in elkaars verlengde liggen. En, en ook als je nog veel dichter gaat kijken, dat je dan denkt van ja, wat is eigenlijk nu high-tech en wat is low-tech. We mm -hmm. hebben het heel vaak over onze technologie dat we denken van nou dat is dat is high-tech, maar het komt natuurlijk belangen na niet in de buurt van. Uh, de wat de natuur te, te, nee, te bieden heeft. Als je ja. kijkt naar dat soort kleine processen en, en hoe dat zich allemaal ontwikkeld heeft door de jaren heen, dan, uh, ja, dan is de natuur gewoon het de high-tech, de high-tech-wereld en, en, en onze technologie. Dat is gewoon, ja, te, ja redelijk alle, banaal. eigenlijk. Maar, maar
0: zien jullie het werk dan echt als, als namaken van de natuur of voeg je er nog iets aan toe waardoor het een twist nee, krijgt? Het is niet het namaken van de nee. natuur.
2: Het is wel echt een, meer processen en, en natuurlijke materialen gebruiken om. Um,
1: Eigenlijk te laten zien yeah, dat,
2: uh, dat inzichtelijk te maken.
1: technologie het, het verlengde is van de natuur, Alle technologieën die ontwikkeld zijn, die komen praktisch afgekeken van uh, een of ander proces wat, wat, wat in de natuur voorkomt. Ja, en je je Mensen de... zijn niet zo slim dat we dat allemaal zelf kunnen bedenken. Nee, nu het gooi, is nu gooi je
2: er een mooi woord tegen aan, biomimicry, en, maar dat is natuurlijk nooit anders geweest. Ik de hele intersele... Die moet je even uitleggen? Nou nee, nee, ja, dat, dus, dus, dat noemen ze dat nu een stroming, waarbij ze dan inderdaad naar die natuurlijke processen kijken en dan gaan ze dat kopiëren in een uh, productieproces of in een, in een uh, bepaalde, uh, ja, bepaald materiaal. Ja. Um, maar de hele industriële revolutie is daarop gebaseerd. Ik bedoel, het is, het is, het is nooit anders geweest. En, uh, um, yeah. maar, maar ik je... denk
1: ook sinds de industriële revolutie uh, werd. De technologie, een soort van vijand van de natuur, dat was vervuilend. En, uh, en dat beeld is heel lang nog gebleven. Mm -hmm. En ook, uh, weet ik veel, toen wij opgroeiden in de jaren 80 of begin jaren 90, toen, we, toen er nog een gat in de ozonlaag was. Wat ja. we inmiddels niet ja. meer ja. over praten. Ik ja, weet ik niet waar het regen. is gebleven. <laughs> Toen was ik daar ook heel erg mee bezig als kind. En in Ralf, volgens mij, ja, daar hebben we het ook wel over gehad. Ook was daar ook mee bezig. Ja, absoluut, over maar. Om die problemen op te lossen. En, en van ja, en, en techniek en alles. Ik vond brommers stom, want het was milieuvervuilend ja. en weet ik veel wat. Ja, intact
2: en... was wel weer mooi dan, natuurlijk. Hè?
0: <laughs> voor jou in ieder geval.
2: Ja, ja, daar wist ik natuurlijk helemaal niks van. <laughs> brommers.
1: En uh, ik heb het altijd zo, zo gezien. En dat, dus dat zien van dat hij eigenlijk de oplossing misschien wel voor de, voor de moeilijke problemen in de wereld, juist misschien wel in de technologie liggen. In plaats van dat, dat, uh, ja, natuurlijk, dat, dat dat weten we ook wel, maar uh, in plaats van dat als een, als een tegengestelde vijand, zien, dat vond ik wel een heel mooi uh, gegeven. Dus, dus, en daar dus, zijn we eigenlijk mee verder, verder, dat zijn we verder gaan uitbouwen, naar gaan kijken en gaan onderzoeken.
0: Dus jullie zien daar een soort van kentering in, want heel veel mensen, denk ik, nu ook nog, ja. zien dat nog steeds zo, die tegenstelling tussen natuur en techniek. Uh, ja, Industrie is vervuilend. Maar is dat iets wat, wat vanuit design dan komt? Is dat een soort van voorlopersrol? Of...
1: Ik weet het niet. Ik denk, niet. Ja, ik denk uh, het haast
0: wel. Nou ja, het, het zit er natuurlijk gewoon bij ons allemaal
2: in. Maar als je daarmee bezig gaat en je hebt die interesse, dan ontdek je wel steeds meer mogelijkheden daarin.
1: Ik denk wat voor ons ook heel erg belangrijk is: wij kijken heel erg naar de toekomst. Wat de toekomst gaat bieden. En mm -hmm. hoe de toekomst moet zijn. Ik bedoel, wij als mensen geef vorm aan, aan onze toekomst. Wij maken die beslissingen uiteindelijk. Het gebeurt, niet. het gebeurt ook gewoon omdat interesses veranderen... omdat we reageren op hoe de ontwikkelingen zijn... hoe de, ook technologie verandert, uh, ons leven. Um, maar ja, we kunnen ook heel lang terugkijken hoe het was. Maar ik denk dat de, de oplossing in de toekomst... ligt juist door uh, technologie, mens, natuur... veel dichter bij elkaar te brengen... en, en uh, ja, juist denk... in harmonie met elkaar te laten zijn.
2: Ik denk dat we ook wel veel van onze opleiding daarin uh, meegekregen hebben. Het is ook, uh, je kan op verschillende manieren naar design kijken. Je kan reactief kijken. Van, van wat is de vraag vanuit de samenleving? Uh, wat, wat denken mensen nodig te hebben? Of je, of je um, kijkt vanuit een andere hoek. Van je, je betrekt het gewoon veel persoonlijker. En gaat dan vanuit je eigen interesses en um, ideologieën ga je, ga je werken. En dan, Um, ben je meer met een, een, uiteindelijk met een onderwijzende rol bezig. Om te, om, dat is dan je, want je hebt daar dan onderzoek in gedaan... om te laten zien wat mogelijk is daarin. En um, ja, dat laatste vinden, vinden wij veel interessanter.
0: En, um, over, ja, de... over laten zien wat mogelijk is gesproken... we gaan even luisteren naar één uh, geluidsfragment. 45 9 ja, je luistert naar Kunst is Lang. Vanavond met Lonneke Gordijn en Ralf Nauta van Studio Drift. We hebben het over design als uh, voortrekker in nieuwe technologie. Ralf, idee waar we naar hebben geluisterd? Uh, nee, maar ik, ik, ja.
2: ik, ik denk een oude science-fiction film. Tenminste, het klonk wel ergens bekend in de oren. Maar um, welke film dan precies? Geen idee.
0: Nee, hey, nou, Ik kan je helpen. Het was van War of the Worlds, ja, 1938. Dat, shit, dat dacht ik al. Klassieker, hè, van Orson Welles. Ja. Het hoorspel waarbij uh, gezegd werd in ieder geval dat mensen uh, verstijfd voor de radio zaten... en dachten dat de echte aliens uh, binnenkwamen vallen. Yeah. Uh, ja. ik, zat, ik zat inderdaad
2: daartussen te twijfelen of... Um, um, Heet die andere film nou ook weer met die met die
0: met die, die in één keer op de aarde komt ik nou ja, ben oké. verder geen kenner van okay, de cel. ik weet het omdat <laughs> ik het heb opgezocht okay. uh, en, en ik heb het opgezocht omdat jij uh, in ieder geval jij en londonk misschien ook wel maar daar hebben we later meer over uh, science fiction echt als inspiratiebron ziet ook
2: ja absoluut vertel eens nou ja kijk als je als je een beetje science fiction volgt en en, en daar um, ja daar wat in meeneemt in, in, in je, je jeugd ook dan dan zie je heel, veel, heel vaak dat de technologische ontwikkelingen die nu doorgevoerd worden... al 20, 25 jaar geleden voorspeld waren. En um, ook als je daar een beetje van, van onderzoek naar doet, dan zie je dat eigenlijk door de tijd gebeuren. En, um, Heb je een, een voorbeeldje, een goede? Ja, uh, Star Trek, de eerste, eerste aflevering. Uh, deuren die op, uh, automatisch open en dicht gaan. Dan denk je van, nou, ja, de hele wereld is, vol, is, daar, is daar vol mee. Ja. En, um, ja, zo, zo kan je nog wel. In ik geloof 82 ook weer in de Next Generation Star Trek zie je, is dat 82 volgens mij zie je, zie je de eerste zie je de eerste iPads. Ja, goed en 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 touch based interface en dat soort dingen. Nou, dat wordt daar allemaal. Uh, het zijn allemaal van die natuurlijk van die ja, techno nerds die daar naar kijken, want ja. dat spreekt hun aan en die gaan het dan ontwikkelen en dan in één keer onze hele wereld uh, op die manier vormgeven.
1: Maar ik denk ook dat um, in science fiction wordt gewoon uh, worden ideeën bedacht die leuk zouden zijn als het zou kunnen. Mm. En het, maar het wordt visueel gemaakt... waardoor het ook echt een, een, een plaats krijgt in, in hoofden van mensen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de rol is... die wij als ontwerper kunnen hebben. Juist uh, verbeelden wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. En, en want... Hoe gaan we er anders ooit achter komen? We moeten dat toch uitproberen met z'n allen hoe, dat, hoe, de, hoe de wereld moet gaan zijn.
0: Ja, mm -hmm. en, en bedenken is dan niet genoeg. Je moet het ook eigenlijk echt, echt doen en beleven en laten, zien.
1: En, en laten uitproberen en, en met mensen juist die, die interactie aangaan. Dat vinden wij heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om gewoon te kijken hoe dan de reactie van mensen is op allerlei dingen, op iets nieuws. Ja,
2: maar
0: dat gezegd gaan wij natuurlijk geen iPhone ontwerpen. Nee, nee is een
2: beetje. Nee, dat lastig. is dan weer
1: niet ons
0: interesse. <laughs> ja, precies, want, want ja. Uh, Welke rol speelt design daarin, wat jou betreft, Raf?
2: Um, ja, het, nou, ik denk dat het meer ook een, een, een uh, manier van denken is, dat je gewoon over dingen nadenkt die, die er gewoon nog niet bestaan, of van, van um, ja, van, zoals, zoals wat je net al zei met die shylight, weet je, ik bedoel, dat is ook, ja, je komt anders niet tot nieuwe ideeën als je, als je daar op die manier niet meer bezig bent.
0: En, en wat is binnen jullie uh, ontwerppraktijk iets waarvan je denkt... dat wil ik gaan maken? Of dat is zo'n vergezicht waar ik eigenlijk... wat bijna futuristisch uh, klinkt, maar wat ja, ik, die, die waar hebben, ik naartoe wil? Die hebben we wel. Maar nou, één project waar we mee bezig zijn is het Obsidiaan project.
2: Ik weet niet of dat uh, daar nu per definitie op slaat. Maar dat, dat gaat meer over processen, over het uh, recyclen van chemisch afval. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet of dat een directe relatie heeft met science fiction... Wat dat betreft, maar... Um...
0: Wat is het beeld, nou. wat, je, wat je voor je ziet? Wat is het toekomstbeeld waar je aan wil werken in dat project?
2: Nou, dat, dat er eigenlijk... Uh, ja, want dat er geen afval meer is. Want mm. er bestaat natuurlijk in principe ook geen afval. Het zijn alleen maar grondstoffen die uh, gebruikt worden... en in een andere, andere samenstelling uh, uh, naar voren komen. Maar die moet je... Ja, ik zou het heel interessant vinden als we die uiteindelijk weer allemaal kunnen splitsen... om daar weer nieuwe, uh, uh, ja, nieuwe objecten mee te maken.
1: Maar ik denk ook dat dit project waar, waar Ralf het nu over heeft... Dat is een beetje anders dan wat we voorheen gedaan hebben. We hebben, ook, we hebben ook nog niet helemaal het idee hoe dat gaat. Maar het, we zijn zeg maar achter deze technologie gekomen door... ik denk tien jaar geleden of zo, Ze hebben een chemisch ingenieur ontmoet... En die heeft zijn leven gewijd aan het oplossen van het afvalprobleem. En die heeft echt een oplossing gevonden. Vertel, en, leg het even uh, vanaf de basis uit. Oké. Okay. Um, nou, chemisch afval is heel moeilijk te recyclen. Maar er zitten heel veel waardevolle uh, edele metalen in, bijvoorbeeld. Um, fotografisch materiaal uit ziekenhuizen van radiologen bevat bijvoorbeeld heel veel zilver. Um, nou, Printplaten, e-waste van telefoons. Um, nou ja, alles wat uh, elektronica in zich heeft. Dat nou, zijn nogal veel apparaten tegenwoordig. Daar zitten heel veel belangrijke uh, grondstoffen in, die ook binnenkort een keer uh, uitgeput zijn. Die kunnen allemaal gerecycled worden. Maar dat is, is ongelooflijk moeilijk, want alles zit in elkaar versmolten met uh, plastic en verschillende soorten metalen en allerlei materialen door elkaar, die allemaal eigenlijk een ander verwerkingsproces nodig hebben. Mm -hmm. En um, nou, deze. Uh, ja, professor die heeft een uh, methode bedacht waarbij uh, alle metalen, edele metalen, uit het afval gehaald kunnen worden. Nou, dat kan al wel ook op andere schalen, maar wat het bijzondere aan dit proces is, is dat hij heeft gestreefd uh, naar 100% recycling. Dus geen emissies. Niks blijft over. En dat is iets wat nog niet eerder bereikt is. En hij heeft dat proces bereikt tot 99,7 procent, wat dus bijna 100 procent is. Mm -hmm. En waarschijnlijk door meer onderzoek zou het gewoon misschien zelfs wel tot 100 procent kunnen komen. Wat hij nou heeft gedaan, want bij elk uh, recycleproces blijft er heel veel slurry over en gassen en, en as. En daar is nooit een oplossing voor en dat wordt gedumpt. Nou, deze man heeft een methode bedacht. Hij heeft gekeken naar een vulkaan. En een vulkaan is eigenlijk het natuurlijke um, uh, recyclemechanisme uit de natuur. En hij heeft een oog bedacht die dezelfde werking heeft als een vulkaan. Dus de laatste slurries uit het eerste recycleproces... waarbij de uh, edele metalen uit het, uh, uit het afval worden gehaald. Mm -hmm. um, alles wat daarvan overblijft komt in die vulkanische oven. Daar komen ook nog wat toevoegingen bij om de juiste mix te bereiken. En op een uh, molest, moleculair niveau wordt het verglaasd tot een nieuw materiaal. En dat is obsidiaan. Obsiliaan.
2: Obsidiaan. Obsidiaan. Ja, het is, het, is geen, het ja. komt ook in de natuur voor bij, bij vulkanen, um, daadwerkelijk. Maar, Alleen omdat het... Hoe ziet het eruit? Ja, het, is, het is een zwart, uh, zwart gesteente. Het is keihard. Het is ook veel zwaarder dan, dan andere stenen die je, die je vast hebt. Het heeft een hele hele grote dichtheid. Um, en het, is een, um, ja, het is eigenlijk een, het is een, glasachtig. Het ziet er een beetje glasachtig uit. Dus het heeft ook een schelpachtig breuk als het breekt. Um, maar het is ook weer geen glas. Het is een beetje, ja, het is het, iets tussen
1: glas, metaal en, en steen. Ja, en, en wat gaan jullie hier ja. doen?
2: Nou, we hebben, we hebben er al wat mee gedaan. We hebben uh, een aantal uh, objecten meegemaakt. Uh, nu een, uh, een drietal uh, spiegels hebben we ermee gemaakt. Dat je eigenlijk als je een reflectie hebt in je, in je eigen chemisch afval. En het is meer een moment van bezinning. Van dat, je, dat je kijkt naar wat je, wat je eigenlijk achterlaat. Um, maar die stukken die gebruiken we min, min of meer als, als, als conversation pieces. Om weer een andere discussie uh, los te weken. Uiteindelijk willen we... Met die met die chemicus willen we een uh, fabriek bouwen om dat, uh, om dat obsidiaan te kunnen produceren en um, ja, ook om al dat chemisch afval te kunnen recyclen. En, en ja, dat die fabriek moet dan eigenlijk dan weer een nieuw soort van exportproduct van Nederland worden om over de hele wereld van, uh, van die recycleplans plants te gaan bouwen. Dus is... ja, dat is een he, dat, is, ja, dat is een hele dat grote is een droom, gezicht,
0: ja. dat is het vergezicht. Maar um... dus er is een wetenschapper die die heeft die 99,7 procent heeft, 99, heeft het opgelost. Ja. En dan zegt Studio Drift, we gaan die 0,3% pakken en dat, dat gaan nee, we. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. nee wij kunnen dat niet zelf. Oké, ah, <laughs> nee. oké. Okay, okay. Maar het is, wel, het is wel de ambitie, toch? Om, om verder te gaan dan nou, waar we. Nou, de ambitie
1: is eigenlijk dat uh, die technologie uh, zo bijzonder is. Uh, en die man is eigenlijk al met pensioen en die fabriek is gesloten. En uh, wij willen eigenlijk die hele technologie nieuw leven inblazen. Ah, we willen nee. het naar deze tijd brengen. Het gaat heel erg over die e-waste die daar heel groot is. Um, we willen de juiste afvalstromen bij elkaar brengen. We hebben wel zijn expertise nodig. Ik bedoel, hij is, de, mm. hij is de man, zeg maar. Wij zijn alleen daar faciliterend in. Maar doordat wij met het obsidiaan... Hij eigenlijk vroeg van, ja, ik heb een materiaal... en ik weet eigenlijk niet wat ik daar goed wat ik daarmee moet. Zijn wij gaan kijken naar wat mogelijke toepassingen kunnen zijn... voor dat nieuwe materiaal. Daardoor zijn we met hem in contact gekomen... en zijn we hiermee gaan experimenteren. Maar gaandeweg... Zeggen van ja, we kunnen daar nou leuk een spiegeltje mee maken. Er zijn honderden toepassingen voor te bedenken, maar het gaat om dat nee, die technologie die spiegel er komt. is
2: ook helemaal niet, daar gaat het niet om. Maar dat nee. is ook meer een, een ja, net wat ik al zei, dat is een stuk om die conversatie ja. te beginnen. Ja, precies. maar ook om, ook om um, ja, internationaal, want wij doen internationaal heel veel uh, shows. En om, om daar de juiste mensen te spreken die het kapitaal hebben om zo'n fabriek te kunnen bouwen. Dus we, hebben echt dan een, 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 we kunnen dan gesprek voeren op het juiste niveau ja. door die stukken die we maken. En,
0: en welke toepassing zien jullie wel? Op welke manier zou het wel?
2: Ja, het, het, het heel, het, 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 voor een eigenschap is dat het... Um, zijn warmte heel goed vasthoudt. Dus het is een, is een heel goed isolerend materiaal. Dus je kan het als dakbedekking gebruiken. Um, je kan het um, in de wegenbouw gebruiken. Bijvoorbeeld dat uh, wegen uh, langer uh, forsvrij blijven in de winters. dat je minder zout hoeft te gebruiken. Wat, uh, ja, bijvoorbeeld wat er beter dat je
1: bij twee, pas uh, in de plaats van bij uh, twee graden... pas bij nul graden hoeft te strooien of iets dergelijks. Dat scheelt ja. al heel erg veel zout en, en milieuvervuiling. Maar um, wat voor ons denk ik eigenlijk heel erg belangrijk is... wij zijn natuurlijk geen fabriekenbouwers... maar wij zijn, wij zijn ontwerpers. Maar wij zijn tegen deze technologie aangelopen en tegen deze wetenschapper. En wij weten hiervan, we kunnen het gewoon niet negeren. We kunnen niet meer denken van, nou, daar gaat iemand anders wat doen, want niemand anders gaat dit doen. Dus wij willen, ja... Het dus past niet helemaal in ons straatje... Mm. en het past ook helemaal niet binnen onze, ja, de manier... hoe wij eigenlijk de afgelopen tien jaar Studio Drift gerund hebben. Maar we willen dit gewoon echt heel graag gaan doen. Wij, wij denken dat wij de juiste contacten bij elkaar kunnen brengen... om uh, een investeerder te zoeken. Nou ja, sterker uh, nog, dat zijn we nu al aan het doen. Dat zijn we al aan het doen, ja. ja. En wij geloven er 100 in. En, en we zijn dit eigenlijk tegen het lijf gelopen. En het is ook wel onze kans om ook echt iets bij, echt iets bij te dragen aan de wereld. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk allemaal leuke dingen aan het maken. Maar... Mm. Uh, we zijn eigenlijk, willen we heel graag gewoon de wereld verbeteren als we het dan nee, uiteindelijk weten. over hebben. Het is ook een verplichting
2: had. naar jezelf. Als je zoiets tegenkomt en je doet er niks mee, dan ja, ga ja, je de rest van je leven sla je tegen je kop aan. Omdat ja, dat gewoon, zou je niet kunnen verkopen nee, aan jezelf. Nee, dat kan niet. Ik bedoel, nee. Je, je, hebt, je, je komt iets tegen wat echt gewoon kan bijdragen in de samenleving of echt een verandering kan, uh, teweeg kan brengen. En, en um, ja, dan moet, dan moet je dat gewoon doen.
1: En dat moet niet bij een spiegeltje blijven, wat wij toevallig ja, ja. leuk gemaakt hebben als Studio Drift. We willen gewoon echt dat het de rol gaat spelen in, in de samenleving die het kan spelen. Dus nou, we, gaan daar gewoon, we gaan er gewoon voor. Noem nog
0: één keer het materiaal, want ik ben het er ook wel. Het is
1: synthetisch obsidiaan. Obsidiaan.
0: Obsidiaan. 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 Ja. Oké, okay, ja. dat gaan we in onze oren knopen. Daar gaan we nog ja. veel van horen, denk ik. Uh, als je met die blik, uh, namelijk het meer willen doen voor de wereld, kijkt naar jullie andere werk. Uh, uh -huh. hoe, 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 hoe vertaalt zich dat, zeg maar? Hoe... Hoe staat het dan in hiërarchie? Ja, ik weet
2: niet of het een... een ja. dit, dit is gewoon voor mij het belangrijkste project wat we op het moment kunnen doen. Um, daarnaast hebben we natuurlijk gewoon onze, onze, onze eigen passie. Uh, en, en dat is maar... dus interessante sculpturen creëren waar, waarbij, um, ja, waarbij we mensen uh, in een bepaalde beleving meenemen. Of een wereld laten zien die ze niet voor ogen hadden. Uh, ja Dat is wel iets wat we altijd willen doen. Ja.
1: Ik denk dat wij gewoon heel nieuwsgierig zijn over hoe... De wereld werkt en uh, wat er allemaal mogelijk is. En bij uh, nee houdt het niet op. We, we willen juist altijd kijken naar wat er wel kan. En we zijn heel erg geïnteresseerd in uh, toekomstige of nieuw, ja, nieuw toekomende technieken. En zo ook dat hele Obsidiaan uh, project. Dus die technieken gebruiken we ook in ons werk. Maar we willen daarmee ook uh, juist verbeelden die, die samenwerking tussen de natuur en, en technologie. En eigenlijk met technologie een hele natuurlijke en heel... Uh, eigenlijk natuurlijk aanvoelende omgeving creëren. En uh, in de, met diezelfde nieuwsgierigheid zijn we ook met dat Obsidiaan begonnen. Dus in die zin denk ik, past het wel in het verlengde. Maar ja. dit heeft een veel grotere impact op de, op de omgeving. Nou, op, en, de, op
2: de normale wereld, zeg maar. Ja. Niet alleen op de, de designwereld. <laughs> de, ja, design nee. en kunstmensen. Ja. Ja. Dit,
1: dit overstijgt dat, dat, uh, ja. dat toch wel een beetje. Uh, smalle culturele vlak, ja. waar wij waar wij is het eigenlijk. opereren.
2: Het culturele vak is natuurlijk ook gewoon een luxe. Weet je, het is altijd de, 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 de laag bovenop de samenleving. Maar dit is gewoon echt. Dit is gewoon voor ons echt de diepte in. Gewoon, ja. Uh, ja. Ja.
0: Uh, hoewel dat natuurlijk ook wel een soort van keuze is. Hè? Want je hebt ook wel ontwerpers die natuurlijk voor de massa ontwerpen. En, en ja. echt wel zich bezighouden met, met dingen die overal terechtkomen. Mm -hmm. ja. is, is dat een andere vlak dan waar jullie normaal gesproken in werken? Ja, uh, ja. ja we, we, maar dat is, ook, dat is ja, in ons persoonlijk werk vanuit Studio
2: Drift doen we eigenlijk nooit concessies in, in, in wat we willen neerzetten. Mm -hmm. uh, daardoor kom je automatisch uh, op materialen en technieken die... Uh, ja, die, die eigenlijk niet voor de massa zijn, want die kunnen gewoon niet goedkoper. Want, want het, het zijn gewoon dure materialen, dure processen. En dan, ja, dan is een werk, op een gegeven moment heeft een bepaalde prijs. En dan is het niet voor iedereen. Nou, dat vind ik ook prima. Ja. Hoeft ook niet. Ah, ik vind ook, er is ook uh, genoeg stoelen rommel en rommel. Uh, nee. <laughs> er is nee. al genoeg rommel. <coughs> ja, natuurlijk Je wilt je wil toch gewoon iets neerzetten wat er, niet, wat er niet is, wat niet bestaat. En dan, dan kom je daar automatisch op terecht.
1: Ja. Voor ons is denk ik ook belangrijker... Uh, wat we maken, dan dat we zoveel mogelijk maken. We hebben wel ook wel eens um, voor een uh, Italiaans label een, uh, een lamp gemaakt. En dan moet je zoveel uh, concessies doen. Wat, en sommige ontwerpers zijn daar ook echt super goed in. hoor. Daar heb ik ook ontzettend veel respect voor. Maar wij zijn daar ook niet zo heel erg goed in. Wij, wij je we, krijgt
0: specificaties mee. Ja, voor en ons het is het echt...
1: Bijvoorbeeld bij die Shirlight, daar wilden we per se dat het echte zijde was. Want we hebben allerlei materialen geprobeerd. Maar die echte zijde en de allerdunste kwaliteit die het allermoeilijkste te verwerken is... Die heeft die prachtige manier van, van vallen en van openklappen. En dat is zo zonde. Als je dan ziet dat je dat, je dat dus uh, met, met uh, een soort van nylon moet gaan maken. Dat, dan heb je half niet te beleven. Dus dan maak ik er liever één die echt dat zegt wat ik wil zeggen. Want dat is wat wij belangrijk vinden. Ja. Dan dat ik de wereld volplem met duizend van die, van die lampen. Want dat vind ik eigenlijk... Ja, nee, weet dat je, een lamp kan je okay, overal ja, kopen. Daar gaat het ja. ons niet over. Nee, we zijn nee. toch ook
2: niet met lampen bezig.
0: Nee, lichtinstallatie zei ik al. Ja, ja. Nee,
2: het is we dat gebruiken is wel... licht als een materiaal om, 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 te, om ons verhaal te vertellen. Om een energie over te brengen. Om, om, om het leven uh, te symboliseren tussen die twee extreme werelden: Tussen natuur en techniek. En dan ja, of ja, licht kun je overal halen. Dan ga je naar de gamma en dan haal je een peertje. Maar, maar dat dus zou het werkers... in
0: IKEA kunnen wat jullie maken. Mm. Als ze morgen bellen en uh, zeggen: we willen wel massaproductie, maar op jullie manier, is dat denkbaar?
2: Nee, nee, waarom niet? Nou, het is gewoon, dan, ben je gewoon, dan ben je sowieso gebonden aan, aan spuitgieten. Je bent gebonden aan uh, ja, met prijzenwerk met om gewoon, het is gewoon ja, mag een kwartje kosten. Nee, dat, dat kan niet. Dan kan je al niet met uh, uh, gevreesde uh, 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 RVS werken of zo. Ik bedoel, ja, dat, je komt daar heel snel bij, uh, kom je problemen tegen. Dat, ja. gewoon, uh, dat lukt niet. Het hangt gewoon van het werk af. Want sommige werken kan je dat wel in doen,
0: maar.
1: Ik heeft best wel goede ontwerpen ook hoor. Zo, ja. Ja, ja. Als, uh... Ja,
0: de, nou ja, daarom.
1: Sommige mensen kunnen daarom... Sommige ontwerpers kunnen dat heel goed. Ja.
0: ja, maar het moet misschien ook aan jezelf liggen of je dat, of je dat zou willen als ontwerper.
1: Ja, ah, ik hm. zou het best willen, maar ik geloof niet dat ik er heel goed in ben. En um, ik vind het zelf ook niet het meest interessante om dat op te optimaliseren en te optimaliseren. En, en zo simpel mogelijk uh, met een... Goed geproduceerbaar iets te komen. Ik, ik vind als ik juist... dat zo
0: hoor, krijg
2: ik er bijna zin in. <laughs> ja, toch wel? Ja. <laughs> klinkt wel weer leuk.
0: Als ze mogen bellen, dan hoop ik jullie... Uh, nou, als Ikea, als, Ikea, als Ikea,
2: Ikea belt, dan moet ik me wel even twee keer achter mijn oren kwamen om, ja, om mee te zeggen. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dat
2: ja. is wel je pensioen waarschijnlijk dan, waar je het over hebt. Nou ja, ja ik weet niet wat voor deal ze maken. Ik denk, denk niet dat je, dat je geen roletries krijgt nee. hoor, over het uh, verkochte, uh, aantal verkochte stuks. Okay. Die gaan je gewoon in één keer uitkopen waarschijnlijk. Ja.
1: Maar wij werken eigenlijk gewoon veel meer echt vrij. Dus we ook misschien al een beetje naar het volgende topic gaan. Maar wij werken eigenlijk elke keer als we in een, uh, echt in een opdracht vastzitten... van waar het allemaal binnen aan allerlei voorwaarden moet voldoen... dan werkt het al niet voor ons. En dan vinden we het ook steeds minder interessant worden. En, en, het,
0: en het echte geld komt dan binnen achteraf. Als het helemaal ideaal is en er een, en er een verzamelaar, een koper, een museum is. Ja, dat is altijd. Ja. Absoluut. Dus het dus ja. is ook gewoon eindeloos investeren. Het is gewoon... Um...
2: Maar ja. het
1: aller, dat is het allerleukste. Om... En hoe vaak
0: gaat dat goed? Staan er ook dingen. Uh, oh ja,
1: schimmelen Ja, ja? ja. Hoe,
0: wat is die verhouding tussen, tussen slagen en, en niet slagen? 1 op 5? 1 op 3?
1: Nee, zo. Nou,
2: het. zeker wel. Als ik kijk wat in mijn kast heb staan, heb uh, <laughs> ja, ik nog een keer. Ja, maar, eens maar mee dat wil is denk
1: doen. ik meer een probleem van tijd.
2: Ja, maar het tijd zijn wel allemaal focus, is natuurlijk dus al wel investeringen die we gedaan hebben in materiaalonderzoek en productie. Ja. Dus vier staat in de kast, eentje slaagt, zoals een... Dat denk ik niet. Leidt. Ik denk echt nou, ik denk, één een op ja, twee. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het, dat, het, het is inderdaad een, tyd, een tijdsdruk ding. Want, want als we een project hebben... en we hebben genoeg tijd om dat bij de juiste, uh, bij de juiste galerie te krijgen... Of, um, ja, aan, aan de, aan, of aan het juiste museum te presenteren, dan, dan lukt het wel, weet je wel. Maar dan moet je er zelf... Ja, je moet er zelf eerst natuurlijk onwijs in geloven. Dus moet er 100% aan alle kanten moeten kloppen. Ja. En dan... En dan moet je er echt de echte boer mee op. En uh, ja, die tijd is er vaak niet.
1: Maar ik denk dat wij ook uh, type ontwerpers zijn die uh, eindeloos doorgaan. Totdat we het helemaal fantastisch goed vinden. We gaan niet zomaar iets presenteren en kijken wat mensen ervan vinden. Nee, wij moeten het echt zelf heel goed vinden en daar 100% in geloven. En als dat dan zo is, dan slaagt het ook meestal. Maar dus wij zijn ook niet de type ontwerpers die tien uh, of twintig producten per jaar maken. Wij maken misschien één ding. En, en daar hebben we dan al onze tijd voor nodig. Het
2: is ook vaak dat is nog erger. Dan ben ik heel erg blij met iets. En dan kom ik, dan kom ik jouw kantoor binnen. En dan is het zo van, ja, nou dat is leuk. <laughs> en oh, wow. dan, ja, dan, ben ik nog, dan zijn we weer, dan ben we weer een half jaar verder voordat, ze, voordat we elkaar echt
0: overtuigd hebben dat het goed is. Dat we het kunnen gaan doen. En,
2: um, ja, daar gaat zo, dat
1: wel behoorlijk wat discussie aan voor. Ja.
0: En zit daar een patroon in, zeg maar? Weten jullie waar je elkaar aanvult? Um,
1: we moeten het in ieder geval allebei over eens zijn. Ja, mm -hmm. Nee, anders kan je,
2: kan je niet je, je team erop inzetten om, om dat, uh, om dat, te, om dat ja, op de juiste plek te krijgen... of op de juiste manier te ontwikkelen. Dan, nee. Want als het voor een van ons beiden niet goed voelt, dan, uh, dan kunnen we daar de energie niet in steken.
1: Dat doen we wel eens. Dan uh, zetten we al, gaan we al met een groepje mensen aan het werk... maar dan zijn we het nog niet eens. En dat, is, dat werkt gewoon niet. Dat werkt voor niemand. Nee. En uiteindelijk duurt het dan alleen maar veel en veel langer. Dus dat is, dat is cruciaal. Maar dat is ook de graadmeter. We zijn allebei super kritisch op elkaar. We mm -hmm. weten eigenlijk wel precies wanneer iets goed is en wanneer niet iets goed is. En dat moeten we dan ook allebei vinden. Want dan is het voor ons de graadmeter dat het klopt, ja. het concept. En als we allebei enthousiast zijn... dan hebben we ook de power en de drive om het voor elkaar te gaan krijgen. Want vaak is het niet zo eenvoudig dat je denkt... nou, nu ga ik het maken. Want dan is altijd echt nog de vraag hoe... en dat moet nog helemaal uitgezocht worden. En Nou ja, goed, het is een heel traject van maanden vaak. Dus ja. je hebt daar ook echt die energie en overtuiging voor nodig niet zomaar een ideetje, we gaan het even proberen. Het is echt een ook serieus project waar we aan gaan werken.
0: En dan komt de stempelstudio Drift erop. Ja. We gaan even luisteren naar uh, De Regels via de Radio, onze vaste rubriek.
1: De Regels via de Radio, radio. De Regels, radiomerk
3: Team. Deep breathing is a simple exercise that involves consciously slowing and deepening your breathing. Research has demonstrated many health benefits of deep breathing. In this guide, we will focus on its use for stress management and relaxation. After some brief instructions, we'll help guide you in practicing the skill. When a person experiences anxiety, the body responds with symptoms that can include a racing heart, shallow breaths, sweating, a sense of fear or uneasiness, difficulty concentrating, and a blank mind. These symptoms can range from being slightly uncomfortable to being totally debilitating. Deep breathing is used to initiate the body's relaxation response. Relaxation is characterized by slower breathing, lower blood pressure, and a feeling of calm. Deep breathing can be used in the moment when you're experiencing a stressful situation but it's also beneficial to practice when you already feel calm. To begin the exercise, sit in a comfortable position. You will slowly take in a deep breath, hold it, and then slowly release it. Each one of these steps will be timed to last five seconds, but it's important that you time yourself when you're practicing on your own. It's easy to go too quickly if you aren't paying attention. One quick tip before we get started. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth, as if you're blowing through a straw. This will help to slow yourself down. Consult your physician before practicing, especially if you have a history of epilepsy or heart disease. Let's begin. Breathe in. Hold. Breathe out. Breathe in, hold, breathe out, breathe in, hold. Hold. Breathe out. You've completed the deep breathing exercise. Be sure to practice daily for the full benefit of this skill.
0: Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je er iets mee gedaan? Uh, Mail dan een foto, met een beschrijving. Mail je reactie naar heske.mistermotley.nl uh, Vandaag de gast Studio Drift. Uh, we gaan het hebben over het verschil tussen kunst en design eigenlijk. Want we hebben het tot nu toe over design gehad vooral. Uh, en Ralf, je zei zo net al even in de pauze van... Ja, ben ik nou een kunstenaar, zijn we, zijn we designers? Zit er een cruciaal verschil wat jou betreft? Nee, maar je krijgt vaak een stempel op. Mm -hmm. Dus um,
2: ja, ik, ik weet zelf eigenlijk niet zo goed waar we in passen of dat we ergens in passen. Uh, ik denk dat we wel vanuit, een, ja, vanuit onze designachtergrond hebben heel veel meegekregen van design. Maar ook dus van productieprocessen. Dus en... ja, allebei Design Academy in, in
0: Eindhoven gedaan,
2: hè? Ja, ja ik, 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 zie, ik zie mezelf af en toe wel eens als een, een kunstenaar die ook weet hoe die dingen moet maken. Dat, 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 dat we dat wel. Dat we gewoon. Ja, daar zijn we wel sterk in geworden. om ons, Als we iets bedenken, dat het precies zo wordt. Zoals we het, zoals het in ons hoofd hebben. Dat het wel zo moet zijn.
1: Ik denk dat wij niet per se heel erg geïnteresseerd zijn in functionele objecten. Of nee. een specifiek fysiek probleem oplossen. Mm -hmm. Maar we vinden. Zeg maar, ons gaat het echt om het idee wat we willen neerzetten. En de beleving. En uh, eigenlijk invloed hebben op gedrag van mensen. Maar. Um, de manier waarop we dat doen en hoe dat dan precies uitgewerkt is... dat moet wel echt exact precies op de manier zijn zoals wij dat graag willen. Heel vaak, ik denk, in, in beeldende kunst is het niet altijd van belang... wat het materiaal is of hoe het is gemaakt. Nee. Gaat het ook heel vaak gewoon alleen maar om het concept en het uitdrukken daarvan. En voor ons is het wel heel belangrijk hoe het is gemaakt. Dus ik denk dat dat wel... Um, ja, wat dat betreft ons in die zin uh, ontwerpers maken. Maar de, aan de andere kant werken wij wel heel erg vrij. En uh, willen we ook heel graag die vrijheid. Want op een andere manier kunnen we ook niet functioneren. En, en we, voelen we ook echt de noodzaak om te maken wat we aan het maken zijn. Ja, ja. we
2: proberen ook vaak, wat je al eerder aangaf, ook van, uh, met, die, met, die, uh, met die opdracht van, die Italia van dat Italiaanse label... Dan, ja, we, we hebben het zo vaak geprobeerd ook om vanuit een opdracht een, 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 project, een project te doen. Maar het werkt gewoon niet, weet je. Het is gewoon... Ja, het komt er gewoon nooit uit. Ik heb er nu... is net ook weer een deadline verstreken waar ik een project moest inleveren Maar het lukt me gewoon niet. Het, het zit al gewoon niet in, in, in ons hoofd of zo. Dus we moeten wel eerst... Ja, gewoon vanuit onszelf gaan we iets creëren. En dan kijken we wel waar het in past. Of het ergens in past of niet. Mm -hmm. Maar het gaat wel echt in eerste instantie om expressie vanuit onszelf, wat, uh, ja, wat in ons zit.
1: Uiteindelijk weet ik ook niet wat het zo heel veel uitmaakt. Uh, voor ons maakt het in ieder geval uit, want wij maken gewoon wat we, wat we maken. Ja. Dat is dus gewoon dit. Nee, voor ons maakt het helemaal niet. Dit is gewoon natuurlijk voor ons, dus we zouden ook uh, niks anders doen, weet je. We kiezen niet om specifiek op het grensvlak tussen kunst en design te zitten. We, we, dit is gewoon wat eruit komt. Juist, maar wat ik interessant ja. vind
0: is uh, een interview uh, met jou, Ralph, dat binnenkort op Mr. Motti verschijnt, dan zeg je eigenlijk uh, ik haal ik geen inspiratie uit andere kunst. Dus ik, ik ga niet naar het museum, ik ga liever de natuur in. Ja, dat heb ik vorig jaar gezegd. Ja. <laughs> is dat inmiddels nee. nog steeds zo? Nee, ja, dat is eigenlijk
2: nog steeds zo. Waarom? Absoluut. Um, ja, ik denk dat. In, ik, persoonlijk vind ik het niet interessant om in je eigen vakgebied te gaan kijken wat er al gebeurt. Weet je Want dat je dan. Um, maar ook in, in het design vak, of in, in, in mode mm -hmm. zie, je dat heel, zie je dat natuurlijk heel sterk. Maar je, dan heb je altijd een reactie op wat er al bestaat. En, um, dat dan zie je bijna als bes besmetting of zo. Ja, dat is, dan is het automatisch een trend. En, mm -hmm. en trends sterven ook uit. Die zijn ook vaak gewoon uh, uh, gecreëerd of, of gemanaged omdat er een, een, ja, een bepaald doel achter zit. En ja, dat, dat staat dan staat niet echt dicht bij jezelf, vind ik dan. En, en daarom ja, vind ik het ook heel moeilijk om naar andere kunsten te kijken. Ik kijk inderdaad liever naar een goede science fiction film of lees een goed boek. Of, of inderdaad gewoon lekker de natuur in om. Uh, naar bepaalde processen te kijken en, en daar me te laten inspireren. En ja, dat vind ik persoonlijk veel puurder. Ook bijna vanuit een, een de kinderlijke interesses te werken. Dat zijn mm -hmm. ook hele pure emoties natuurlijk in die tijd. Want dan ben je daar helemaal niet mee bezig van wat, uh, wat nou uh, hip is of, of happening. Maar
0: gewoon, dat is gewoon wie je bent dan. En wat en nou uh, als dat heel erg lijkt op bijvoorbeeld een trend die nu gaande is... Ja, dan heb je geluk. Ja. <laughs> heb je geluk. Of, of weg natuurlijk. Want dan zit je in de toch weer in een soort van... Ja, maar ja, dan dat is wel weer fijn voor je, natuurlijk voor je, voor je verkoop. Voor je verkoop, ja. oké. Okay.
1: Nou, ik denk ja. dat het ook een beetje dubbel is. Want uh, uh, wij zijn al, natuurlijk vanaf het begin dat we begonnen of afgestudeerd zijn... Uh, werken we op aan dat ja, aspect van leven wat we interessant vinden. Mm -hmm. Beweging, licht, uh, nieuwe technologieën, natuur. En... Dat is wel een thema wat wel uh, veel terugkomt op dit moment. Ook in, de, in design en in kunst ook wel steeds meer. Ja. En de grensvlakken, of zeg maar de grensoverschrijdende projecten, waarbij wetenschappers en techno technologen of te techneuten, en technologie en ontwerpers, en maar ook kunstenaars samenwerken. Dat zijn wel dingen die ons heel erg interesseren. En dat zien we ook wel terug. En daardoor denk ik dat het ook wel weer, toch weer interessant is. En aan de ene kant denk je ja. Dat hadden wij toch bedacht? Maar dus blijkbaar heel veel mensen hebben dat bedacht. Dus het is ook een, is een, een, tijdsgeest. Gevolg, een tijdsgeest. En een ja. gevolg misschien van de tijd waarin wij opgegroeid zijn. Onze generatie. En hoe wij dan reageren op de, de veranderende wereld. En wat dan belangrijk is voor ons. Dus in die zin is dat ook juist weer heel erg interessant. Dat dat dus wel ook van belang is blijkbaar. Ik bedoel Je hebt ook een soort van uh, raakvlak nodig. Of een soort van reactie van mensen die zich daarin herkennen. Als mensen zich er niet in herkennen, dan... Ja, dan ik vind het toch ook altijd wel belangrijk dat er een publiek is voor, voor het werk wat je maakt. We zoeken er niet naar, maar het is er wel. En dat is ook heel prettig.
0: Is er een soort van uh, gewenste reactie die jullie hebben bij, bij een werk wat jullie maken? Um. In ieder geval in kunst is het bijna ja. taboe om te vragen. Maar ik kan oh, ja? me voorstellen dat het in design toch een grotere rol speelt. Nou is dat zijn? taboe in ja? kunst om te vragen? Niet, nou ja, Omdat heel veel kunstenaars zeggen, ja, het is aan iedereen vrij om uh, het werk te interpreteren ja, dan en dan dat je, wil we niet sturen. Dan maak je er wel heel makkelijk vanaf, vind ik. Nou, <laughs> dan zul je eens met heel veel kunstenaars moeten gaan praten. Want ja, dat, dat, dat is wel uh, een, uh, een soort van geldende opvatting. Ja. Ja. Het werk spreekt voor zich en, en dat moet niet.
2: Uh... Nou ja, maar dan moet het wel ook voor zichzelf spreken. Mm -hmm. En dan wil ik er ook geen verhaal naast moeten lezen om het werk te begrijpen. Nee dan wil ik gewoon een beeldend sterk werk zien en dat dat, dat, dat een, een,
0: een indruk op me achterlaat. En hoe is dat voor jullie? Want he, hebben jullie dat voor ogen? Een soort van nee, effect? niet per
1: se. Nee, alleen voor onszelf. Wat we voor onszelf willen bereiken. Maar um, wat ik bijvoorbeeld... Um, ik heb het voorbeeld misschien al vaker aangehaald, maar ik weet niet... Uh, Vertel. <laughs> uh, wat ik zelf heel uh, bijzonder vind, is dat met het werk uh, fragile Future, waar dus de paardenbloempluisjes op de ledjes zijn geplakt... Um, Waarbij je dus heel veel reacties ziet van mensen die zeggen... hé, hey, dat lijkt wel een paardenbloem, maar wat is het? En dat zegt alles over hoe mensen de wereld zien. Dat vind ik zo interessant, omdat je ziet een paardenbloem. Je ziet dat het een paardenbloem is, maar je gelooft niet dat het nee, een paardenbloem je, het is. Het ziet
2: er zo echt uit dat je denkt van, nou, het moet wel nep zijn. Ja. Terwijl, en kinderen? Te, ja, kinderen lopen inderdaad op af en die zeggen van, nou, dat is, dat is een paardenbloem, punt. Weet je, dat is een veel eerlijke reactie. Dus, die hij, geloven gewoon hun ogen dus nog. In dat opzicht... Ja. Ja, hechten, we denken alle twee ook meer waarde van aan, aan wat een kind van je werk vindt uiteindelijk dan, dan een volwassene die allerlei politieke uh, um, ja, achter, of, of ideeën erachter heeft. Of, yeah. of, of gevormd is door bepaalde gedachten. Um,
1: we vinden het ook wel heel mooi als heel veel verschillende soorten mensen ja. uh, interesse hebben in ons werk en ons werk uh, begrijpen of daar een gevoel bij hebben. En dat ook. ...prettig vinden om daarbij in de buurt te zijn. Dat vind ik wel, vind ik wel mooi. Uh, ik weet niet of we er heel specifiek naar zoeken... ...maar het is wel vaak het geval bij, bij ons werk. En dat je er niet een gigantisch verhaal bij hoeft te lezen... ...om dat gevoel te snappen. Omdat we toch heel erg altijd op zoek zijn naar een emotie. En, en als we dat kunnen overbrengen... ...dan hoef je eigenlijk al niet eens meer te, te lezen. of dus, weet je, dan, dan, dan komt dat op een andere manier binnen. En dat denk ik ook dat we daarom heel erg met beweging werken. Omdat beweging spreekt op een hele... Hele ja, fysieke manier tot je, dat voel je gewoon. Ja, misschien begin ik nu een beetje vaag te worden. Beetje zweven. Zeker ja. voor de radio. <laughs> je moet het denk gewoon het wel zien. Wel of? Ja. kun ik, uh, dat, uh, nee, je dat
0: concreter invullen? Nee, ze doet het goed. Ze doet het goed. <laughs> dus, dus echt een, een, een directe, uh, uh, ja, eerlijke manier van, van ervaren van het werk. Ja, dus van je het moet echt geen verhaal bij
1: hoeven. Liever niet, nee. Maar dat zit er wel bij. En dat is ook... Als mensen erin geïnteresseerd zijn, dan is het prima. Of, of als ze dat zelf erbij willen bedenken, is het ook prima. Maar um, ja, ik vind dat altijd heel mooi. Als je dat dan ja voor een, ook wel voor een groot publiek uh, kan, uh, kan bereiken. Wat
0: is de mooiste reactie die jullie ooit gehad hebben op een
2: werk -installatie? Ja, ja. Ja, maar Dat klinkt, dat klinkt wel... Ik weet, ik weet wat ik wil zeggen, maar wil je... Ja, vertel. Ik vraag het jij. Dus, dus nu mag je... Ja, maar ik denk dat het ook... Dat, ja, we hebben een keer ook een, een installatie in, in Sao Paulo hadden we. En toen hebben, daar toen hebben we daar twee keer huilende mensen bij gehad... omdat ze het, uh, Kijk omdat ze het zo mooi vonden.
0: Welke installatie
2: was het? Dat uh, is Fresh of Future, dat is uh, de paardenbloemen. Ja. Ja.
1: Wat ook echt heel leuk is, als je dus wel eens stonden naar het rijtje gaat... Uh... Ja, dat, dat hij nou. stond te janken
2: wij stonden te janken, Ja, toch? Ja, Yes, yes. <laughs> yes, ah, oh, waar
0: gaat het? Ah, oh, yes. Nee. <laughs> en waarom is dat zo mooi? Nog even op die reactie?
1: Nou, dat iemand daar zo ontroerd van raakt... en zo, je zo iemand zo kan raken... Ja, dat is een hele grote waardering. Ja, dat is wel waardering. een, eer, ja, ja. Is wel een eer. Heb je dan de
0: behoefte ook nog om te, te weten waarom er gehuild wordt? Of is dat uh, te...
1: nee, Niet per se. Ik, nee, dat mag ook. Heel veel mensen hebben ook heel veel herinneringen met paardenbloemen. Of die, weet ik veel... Ja, er dat, dat zitten zit heel veel persoonlijke verhalen omheen. En heel veel mensen vertellen dat ook. Of die schrijven een mailtje. Of weet ik veel wat. Het is echt dat is Het echt heeft wel ook wel veel
2: verschillende culturen en andere betekenissen. Ja. Ik geloof ook dat het inderdaad in, in um, Brazilië iets met de... Uh, ...dat dood of afscheid te maken had, of zo, dat het zo'n verbindenis had. En, maar het heeft wel, uh, ja. ja, ik weet niet, ik denk dat het uh, dat er wel zeker wel mee te maken had.
0: Mooi, dank jullie wel. We zijn alweer door het uur heen. Ik zou zeggen, uh, uh, ga naar mrmodley.nl en zie wat beelden, ook van Fragile Future. Uh, dank, kunstenaars en designers. Ja, uh, zo, zo ga ik jullie maar afkondigen <laughs> Dit was Kunst is Lang met Lonneke en Ralf Dank voor jullie komst Wil je thuis meer zien? Uh, ga dan naar MisterMotti.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar hun werk Volgende week zit hier Berend Strik De man die waanzinnig mooie en gelaagde doeken maakt Door extra lage stof op te naaien Tot volgende week bij Kunst is Lang